0: RCF
1: 12h30, 13h ça fait du bien Melchior Gormand
2: Bonjour à tous aujourd'hui dans ça fait du bien on vous emmène dans l'Ain avec 15 collégiens volontaires qui ont hésité une exploitation agricole, ça s'appelle Terre de Luisandre, c'est à Saint-Denis-les-Bourg. Une visite dans le cadre de la semaine du climat proposée par l'éducation nationale entre le 16 et le 12 octobre. Rencontre et témoignage dans un instant. Je vous emmènerai également à Paris, dans sa fait du bien, à la cité de Sciences et de l'industrie qui présente à partir d'aujourd'hui l'exposition Espion, où vous pourrez découvrir les secrets les mieux gardés de l'espionnage. Ce sera dans l'instant culture à 12h50. Je vous souhaite une excellente journée. Avec RCF, nous sommes le mardi 15 octobre. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer, on se met à table avec une nouvelle recette et l'atelier des chefs. Secret de recette
1: avec Nicolas Bergerot, cofondateur de l'atelier des chefs.
2: Et on s'arrête comme chaque mardi dans une région de France pour vous faire découvrir un produit
3: du terroir et une recette. Bonjour Nicolas Bergerot. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous repartons vers le nord de la France. Oh, pas tout en haut, mais presque Arrêtons-nous en Picardie, magnifique région dans laquelle pousse l'essentiel de la production de pommes de terre françaises. Alors la pomme de terre, un ingrédient incontournable. Incontournable, oui, la pomme de terre, la patate. C'est un ingrédient magique, aimé des petits et des grands, qu'on peut accommoder de mille façons, qui est un vrai produit de la terre et dont les agriculteurs producteurs sont si fiers. Vous avez sûrement déjà vu une pomme de terre germée. c'est comme ça qu'on arrive à en produire des tonnes. Une pomme de terre qui germe, ce seront autant de nouvelles pommes de terre qui viendront égayer vos papilles tout au long de l'année. Car ce légume, qui est aussi un féculent, est produit principalement pendant l'automne, mais il se consomme très bien toute l'année. Et on ne peut évidemment oublier les pommes de terre nouvelles qui arrivent dans nos assiettes à la fin du printemps et au début de l'été. Mais alors comment cuisiner la patate La pomme de terre, elle s'accommode donc de mille façons toutes plus savoureuses les unes que les autres. Elle sera merveilleuse en salade, elle sera parfaite sautée ou rissolée, elle sera chaleureuse, cuite au four avec une garniture, elle sera évidemment très séduisante, coupée en frites joliment dorées dans deux bains de friture successifs. Mais moi, la façon dont je la préfère, c'est dans la purée grand chef. La purée grand chef, c'est une purée évidemment mais dans laquelle les grands chefs incorporent beaucoup d'amour et beaucoup de beurre. Ça va de soi. Quelle est la recette ou la manière de cuisiner une savoureuse purée Pour faire une purée grand chef, l'idéal est évidemment de cuire les pommes de terre avec leur peau avant de les mixer. Mais certains d'entre vous préféreront les cuire sans la peau, c'est souvent plus simple. Dans ce cas-là, assurez-vous de commencer la cuisson des pommes de terre à l'eau froide pour éviter qu'elles ne se gorgent d'eau et deviennent complètement cotonneuses. Et une fois que les pommes de terre sont cuites, Nicolas, qu'est-ce qu'on fait quand elles sont bien cuites, surtout pas de mixeur électrique. Écrasez-les au presse-purée ou passez-les dans une moulinette à légumes, mais de grâce, surtout pas de mixeur électrique qui rendrait votre purée très collante. Quand les pommes de terre sont bien écrasées, ajoutez la moitié de leur poing en beurre frais, mélangez bien, détendez avec un tout petit peu de lait entier si vous souhaitez une purée plus onctueuse. Les puristes, inspirés par Monsieur Robuchon, passeront cette purée au tamis très fin, pour avoir cette texture inégalable qu'il avait su donner à sa purée éponyme. Mais si vous avez bien écrasé vos pommes de terre et que vous avez bien homogénéisé le beurre, vous n'aurez pas besoin de cette tâche supplémentaire un petit peu ingrate. Et là, on peut dire au purée que c'est bon <rire> Exactement, c'est même très très bon. Petit conseil, n'hésitez pas à goûter votre purée grand chef pour en rectifier l'assaisonnement. Ajoutez une pointe de noix de muscade râpée si vous en aimez le goût et servez ce délicieux accompagnement avec au choix une viande en sauce, un pavé de poisson ou comme garniture de n'importe quel plat dans lequel vous aurez mis autant d'amour. Et cette recette de
2: la purée grand chef est à retrouver sur la rubrique secret de recettes sur notre site rcf.fr. En attendant, Nicolas Bergerot, merci. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Atelier des chefs. On se retrouve ensemble la semaine prochaine. Merci Melchior, bonne cuisine à tous. Et comme chaque mardi, vous pouvez tenter de gagner des cartes cadeaux de l'atelier des chefs d'une valeur de 38 euros pour prendre des cours de cuisine et apprendre de toutes nouvelles recettes. Alors pour jouer, c'est très simple. Vous envoyez un mail avec vos coordonnées tout de suite à l'adresse bien @rcf.fr. Ne mettez pas la cédille. Ou alors vous m'envoyez un message sur ma page Facebook Melchior Gormand RCF Un tirage au sort aura lieu dans quelques jours. Bonne chance à tous. Vous êtes sur RCF. C'est affilé 12h35 et nous accueillons nos nombreux invités. Ça fait du bien, les invités. Ils sont 15, 15 collégiens volontaires qui ont visité une exploitation agricole terre de l'Uisandre. C'est à saint denis les bourgs dans l'Ain, dans le cadre de la semaine du climat proposée par l'éducation nationale entre le 7 et le 12 octobre, afin de découvrir l'agriculture biologique. Et vous allez l'entendre, ces collégiens nous disent que changer de consommation, c'est possible. Isabelle Berger, d'RCF Pays de l'Ain,
4: les a rencontrés. Des élèves de 4e et 3e du Collège Saint-Pierre à Bourg-en-Bresse se sont portés volontaires pour visiter la ferme de Terre de Luisandre à Saint-Denis-les-Bourgs. Alors, il y avait entre autres Émilie, Lou, Abigail, Anthony, Constantin et Florin. Et vous allez donc nous dire ce que vous avez découvert le mardi 8 octobre. Quelle est cette exploitation terre de l'Uisandre à Saint-Denis-les-Bourg
5: C'est une agriculture biologique et écologique. Il y a trois personnes qui s'en occupent, dont deux garçons deux filles. Ils nous ont présenté la ferme, comment ils s'en occupaient, comment les fruits de la saison, comment ils faisaient. Il nous a donné aussi des, des choux, euh, bah des, des légumes de l'agriculture. Et puis, euh, il nous a aussi expliqué qu'il y avait euh, qu faisait 40 nichoirs pour la biodiversité euh, dans leur euh, ferme. Qu'est-ce qu'ils
6: cultivent Ils cultivent, Ils cultivent euh, des légumes de saison. Donc, euh, que les légumes qui sont écologiques et qu'on va pas faire pousser dans une autre saison, c'est vraiment les légumes de saison qui cultivent et qui vendent, il me semble, sur le marché. Vous l'avez visité le 8 octobre. Qu'est-ce qui poussait euh, cette période Nous, on a pu récolter des poireaux. Euh, il poussait aussi des choux, des... et euh, il faisait aussi du compost pour euh, réalimenter les terres en nutriments.
4: Pour le
7: compost, il plantait de l'avoine, du pois et de la vèse, C'est euh, bah,
4: des plantes. Qu'est-ce que ça change que ça soit une, une exploitation bio Est-ce qu'ils ont des, des contraintes particulières
7: eh bien, euh, ils ont des contraintes parce qu'ils euh, peuvent pas utiliser de pesticides ni d'engrais chimiques, donc il faut tout faire euh, manuellement. Ils ont le droit d'utiliser des tracteurs, mais euh, mais voilà, donc s'il y a une maladie qui se développe, eh ben, il faut qu'ils fassent avec, c'est-à-dire euh,
6: avec moins de légumes. Alors après, ils font pas tout à la main, ça reste une exploitation biologique. Ils utilisent aussi des, des machines, donc euh, des tracteurs ou avec des des machines à l'arrière qui relèvent la terre, qui la secouent, etc. Mais la plupart du temps, s'il y a des mauvaises herbes dans les plantations et ils vont les enlever à la main, avec une bêche ou...
4: Puisqu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des pesticides, comment ils font pour euh, que des, des vers, des insectes ne se propagent pas trop
8: Sur certaines
4: cultures, il
8: y a des espèces de filets qui, euh, qui empêchent les insectes d'arriver sur les légumes.
7: Bah, ils euh, il se servent de la biodiversité, c'est-à-dire il y a trop de telles choses, et bah, on va prendre un animal qui va le manger pour
4: euh, rééquilibrer euh, voilà, la biodiversité. Qu'est-ce qui vous a intéressé en visitant cette exploitation maraîchère Terre de Luisandre
5: bah Moi ce qui m'a intéressé c'est que bah déjà on y allait en vélo, donc euh, ça, moi j'adore le vélo donc euh, c'était cool. Et puis euh, c'était aussi de, de voir un peu euh, en profondeur euh, les légumes, comment ils sont faits, comment, euh, comment ils sont cultivés, euh, comment c'est fait dans les fermes biologiques parce qu'on ne nous le dit pas forcément quand on achète un légume quoi.
7: Moi, j'ai bien aimé parce que Baptiste, l'un des agriculteurs qui nous a fait visiter, il était vraiment passionné par son travail. Donc, il nous a vraiment expliqué en profondeur. On a vraiment, il nous a vraiment passé un message. Donc, voilà, c'était vraiment très intéressant.
1: Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF.
4: Bio et local, c'était le slogan de cette semaine euh, proposé par l'Éducation nationale. Bio et local pour le climat. Vous... Bio et local, ça, ça vous parle
6: ça, Vous le mettez en pratique Alors, le mettre en pratique, c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver les légumes de saison. Des fois, on a envie d'autre chose. Mais moi, j'essaie, par exemple, de faire à ma famille de leur dire de prendre telle chose ou telle chose de saison pour éviter de prendre des, des aliments qui viennent d'autres pays. Manger, enfin, manger ce qui vient au moins de la France et pas manger ce qui vient d'un autre pays. Après, que ce soit dans la région, c'est plus compliqué parce que c'est souvent... Au marché et on n'a pas forcément le temps mais si on peut déjà commencer à prendre déjà ce qu'il y en France c'est déjà bien.
7: Bah moi euh, mes parents prennent énormément de bio parce que bon forcément c'est mieux pour la planète et c'est même mieux pour nous mais euh, forcément on peut pas être, on peut pas être parfait donc forcément on a toujours des défauts on n'a pas tout ce qu'il faut. Mais euh, voilà, on ne va pas manger des tomates ou des fraises en hiver.
4: En quoi consommer bio et local, ça préserve la planète C'est une bonne chose pour le climat. Euh,
7: bah, C'est adapté à notre santé
8: parce que euh, déjà, il n'y a pas de pesticides, il euh, n'y a pas de, de produits chimiques,
7: ça infecte pas les animaux. Quand on prend du local, c'est-à-dire qu'ils ont fait moins de route, c'est pas comme s'ils venaient de l'autre bout du monde, qu'ils ont fait des milliers de kilomètres. Du coup, ça n'utilise pas de pétrole, etc. Donc, c'est déjà mieux de manger local.
5: De manger bio et local, ça, ça évite de faire de la route pour, de plusieurs endroits, alors que là, au moins, c'est juste à côté. On n'a pas besoin d'aller en chercher plus loin. Et Si tout le monde faisait ça, à mon avis, ça, serait, ça pourrait être bien. Euh,
8: nous avons des solutions pour le climat. Il faut acheter des produits locaux, euh, acheter des produits de saison. Euh, augmenter la part des cultures et d'élevage biologiques
4: et euh, éviter les emballages non recyclables. RCF, ça fait du bien. Quand vous sortez du collège pour le goûter, qu'est-ce que vous prenez Alors vous êtes honnête, hein Je ne
6: mange pas. <rire>
7: bah, je vais pas mentir, je suis pas parfaite. Donc je mange quelques gâteaux, mais je mange aussi des fruits parce que j'aime énormément ça. Je mange des amandes, des fruits secs, généralement euh, bio, parce que voilà, mais euh,
8: forcément, elles sont pas toujours de France. Moi, en règle générale, je prends une compote parce que j'adore les compotes et j'essaie de la prendre qui soit bio. Et euh, ben, mes parents, ils en font des compotes. Donc, des fois, je récupère les compotes que ben, mon père ou ma mère ou mes grands-parents font. Et du coup, ben, je les ai dans mon sac. Donc, du coup, euh, je sors du collège, je rentre chez moi et je mange ma compote.
7: Moi, je mange des cookies. Enfin, ce pas des cookies industriels, mais c'est des cookies faits maison avec euh, du beurre d'étré. Et, euh... et est-ce
4: qu'à la cantine vous savez si, euh, ici, au Collège Saint-Pierre, le bio et local s'est mis en pratique pour le restaurant scolaire Je ne sais pas. Après, c'est, je pense, assez
7: compliqué pour un gros collège euh, de pouvoir faire du bio et du local parce que ça coûte énormément cher. Mais euh, faudrait essayer. De temps en temps, faire un repas totalement local ou totalement bio, ça serait bien de temps en temps. Ben, je sais que 80% de ce qu'on mange au
8: collège des produits sont sont locales et par contre il y a un peu moins de bio mais déjà c'est local donc euh, il y a moins de kilomètres il y a moins d'essence, il y a moins
4: de pollution et enfin, du coup c'est déjà pas mal. Cette visite euh... Vous allez en faire part à, à vos collègues ici au collège. Vous vous êtes fait plaisir parce que vous étiez une journée dans la nature. Et puis voilà, Qu -ce que, quelle sera la suite
8: bah, Par exemple, j'irai voir euh, Baptiste et son équipe euh, au, marché, au marché de, de Bourque
4: pour, euh, pour lui acheter ses légumes biologiques. Donc Baptiste Doja de Terre de Luisandre. Ça, c'est personnellement, mais au niveau de, du collège il bah, faudrait essayer de, de,
7: de convoquer des élèves pour leur expliquer euh, que c'est important de manger bio et local. Après, on peut déjà faire du côté de notre famille, donc euh, voilà, nos amis, etc. On organise des plénières à chaque euh, fin de vacances. Et euh, moi, je suis éco-déléguée avec euh, Lou et Florent. Et du coup, bah, je pense qu'on va en parler de cette journée passée aux côtés des agriculteurs. Euh, bah, c'est assez délicat parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais euh, voilà, on peut toujours essayer de faire des efforts. Il faudrait réinventer notre façon de manger, de vivre. Mais euh, voilà, comme euh, a dit euh, mon collègue, c'est possible de, de s'améliorer.
4: RCF, ça fait du bien. Damien Bertier, donc vous êtes professeur ici au Collège Saint-Pierre. Vous avez accompagné ce groupe à Terre de Luisandre, à saint nil les bourg nous repréciser le, le cadre.
9: Terre de Luisandre, ça fait donc quatre ans qu'on y va parce que c'est pour nous c'est une sortie qui, a vraiment, qui est cohérente aussi avec le, le projet éducatif d'éco-environnement du collège. La cohérence, c'est de partir du collège, de se déplacer, comme l'a dit Florin, je crois, avec un mode de déplacement actif, doux, qui n'y a pas d'empreinte de, écologique. Je tiens à préciser aussi qu'il y avait Raymond Moya, le président de BNE, qui nous a accompagnés avec le triporteur. Et on a pu, comme le disait l'un des jeunes, on a, on a aussi récupéré des, des légumes sur place, on a... On a bêché, on a récupéré des légumes qu'on a mis dans le triporteur et qui sont au restaurant scolaire maintenant. On essaie voilà, qu'il y ait une cohérence entre la façon de se déplacer, la, le manger plutôt sain pour la santé, des produits locaux, ils en ont parlé déjà pour le climat. Cette semaine, donc au niveau de l'éducation nationale, c'était la semaine du climat. Nous, on, a, on voulait centrer par rapport à, à cette sortie sur le bio local, parce que la santé aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre projet. Maintenant, voilà, on va, des, on va voir au niveau du restaurant scolaire si on peut développer un peu plus d'agriculture biologique, on aimerait bien. Peut-être que c'est les éco-délégués qui vont aussi sur la semaine prochaine, il y a un comité de pilotage. Donc peut-être que ce sera l'occasion d'en parler. Il y a aussi le lien avec le lycée maintenant. En, ben, mardi, le, la, sur la même journée, moi, je faisais une intervention euh, dans le cadre d'un du, parcours boussole autour de la santé et de l'alimentation. Et donc on a également parlé du climat.
4: C'est une suite logique dans le cadre de, du projet éducatif ici au, à l'institution Saint-Pierre.
9: Et sur cette semaine, il y avait aussi des, il y a des sixièmes qui ont fait également une action, ça, ça se déroulait hier midi, une action, de, ils ont nettoyé la nature au parc des Baudières et ils ont recyclé, parce que le recyclage, ça, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon très importante. Et puis mercredi après-midi, il y avait également euh, l'association sportive Pleine Nature qui, qui a fait une, donc une sortie en forêt de Seyon. Et on a parlé euh, voilà de l'importance des forêts. Bon, malheureusement, on a reparlé de ce qui s'est passé cet été au Brésil et puis en Afrique. Je crois qu'il y a ouais il y a il y a les petits gestes qu'on fait au quotidien, mais il y a aussi euh, les dirigeants, euh, les responsables d'associations, d'entreprises qui doivent aussi euh, influencer pour qu'il y ait des choix vraiment responsables qui soient faits fait par rapport aux forêts, mais par rapport... Alors c'est compliqué, c'est très compliqué, mais euh, je pense que les jeunes, ils, ils peuvent influencer les adultes par rapport à ça. Voilà, vous avez
2: pu entendre tous ces élèves du Collège
9: Saint-Pierre à Bourg-en-Bresse
2: et leur professeur Damien Berthier au micro d'Isabelle Berger d'RCFP, l'un des collégiens qui ont eu l'occasion, vous l'avez entendu, de visiter une exploitation agricole. Vous êtes sur RCF, il est 12h46, je vous emmène à Paris dans un instant pour faire la lumière sur tout ce qu'il y a de plus flou en matière d'espionnage avec une exposition magnifique à la cité des sciences et de l'industrie et justement flou c'est le titre d'une chanson d'Angel J'ai
10: commencé par Instagram, c'était cool j'avais un très bon programme, petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre, ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé, tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées tu te sens comme la reine du monde mais c'est qu'une impression
2: Et c'était bien Angèle sur RCF avec ce tube flou. Arrivé. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melker Gormand. Il est 12h48, ça fait du bien d'en parler avec Philippe Royer, le président des EDC. Il était au micro ce matin de Stéphanie Stéphane Gallet pendant la matinale, excusez-moi.
9: Vous êtes de retour du Liban.
11: Oui Stéphanie, cette semaine de retour du Liban, je vais vous parler du père Darius, un ermite maronite rencontré dans la Vallée Sainte. Ce moine, envoyé par son couvent, vit dans une grotte où il prie 15 heures par jour et s'occupe quelques heures à produire les fruits et légumes de son jardin. Il nous a accueillis dans sa petite chapelle puis nous a consacré quelques minutes pour nous dire ce qui est pour lui l'essentiel. Avec sa grande barbe blanche et son regard perçant, d'une voix apaisante, il nous a dit, si vous cherchez le bonheur, rendez extraordinaire votre ordinaire.
9: Alors Philippe, comment rendre extraordinaire notre ordinaire
11: Stéphanie, l'extraordinaire n'est pas forcément un voyage aux Seychelles. Le Père d'Arrose nous a invités à ce retour à l'émerveillement, à cette capacité à admirer la nature et la création, à se réjouir de cette rencontre inattendue. Il nous a ainsi éveillés à l'aptitude à accueillir la providence de Dieu dans nos vies. Nous avons pu le mettre en pratique en s'émerveillant des magnifiques vallées et montagnes, mais également lors de la visite de sanctuaire Mario, très vénéré par les chrétiens, mais aussi savoir s'émerveiller de la présence significative de nombreux musulmans qui se confient à Marie. Dans un monde suractif, pour s'émerveiller, il faut commencer par savoir s'arrêter, comme le bon samaritain s'arrête là où le prêtre ou le lévite n'en avait pas le temps. Mais nous ne sommes nous pas aussi un peu les lévites et les prêtres de l'évangile pris par une suractivité et qui ressemble à une suragitation.
9: Philippe, finalement, quel message retenir de votre séjour au Liban
11: Le premier, c'est qu'il faut prendre conscience que le Liban est une terre sainte foulée par les pas du Christ, mais aussi par Saint-Pierre et Saint-Paul qui ont échangé pour savoir si les païens devenant chrétiens devaient passer par les rituels juifs. Nos amis du Liban, EDC Liban, veulent d'ailleurs lancer un pèlerinage sur les pas du Christ au sud de Liban. Sire et Sidon ont été visités par le Christ. Le second point à retenir, c'est que les Français devraient oser plus témoigner de leur foi en, en s'inspirant de cette ferveur populaire libanaise pour leur lieu saint. Le renouveau qui se passe à Lourdes va dans ce sens et doit être amplifié. Et le troisième et dernier message, c'est qu'il nous faut dépasser nos peurs de l'autre et comme l'Évangile nous, nous y invite, entrer en relation avec les autres musulmans de notre entourage. La rencontre et les échanges avec Mira, une femme libanaise chiite, actrice du bien commun, qui a créé des ateliers d'artisanat à Tire, est venue confirmer qu'il fallait oser entrer en relation avec les autres dans le respect de leur altérité.
2: Et c'était Philippe Royer, le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui était ce matin au micro de Stéphanie Gallet pendant la matinale. Ça
1: fait du bien, l'instant culture.
2: Et c'est une exposition exceptionnelle qui commence aujourd'hui et jusqu'au 9 août 2020 à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Espion, c'est son nom. Bonjour Laurence Conézil. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct Donc Ça fait du Bien. Vous êtes la commissaire de cette exposition. Alors tout part ou presque de la série qui a été diffusée sur Canal+, le Bureau des Légendes, et qui nous montre un petit peu l'envers du décor concernant l'espionnage. C'est comme ça que vous avez imaginé cette exposition
1: alors, écoutez, pour vous raconter effectivement comment nous avons euh, conçu euh, cette exposition, nous avons décidé de traiter euh, du renseignement contemporain, donc du renseignement tel qu'il est pratiqué en France par les services. Et pour cela, nous nous sommes euh, rapprochés ben, de ce, de, des hommes et des femmes qui le pratiquent, donc de la DGSE, de la DGSI, de la DRM, la DRSD, euh, la DNRED et TRACFIN, donc les six services de renseignement du premier cercle. Et nous avons décidé ensemble de faire cette, euh, cette exposition. Et... Euh, euh, très vite, on s'est aperçu que c'était quand même une mécanique complexe et que le plus évident pour les visiteurs serait euh, de les plonger dans une intrigue de renseignement contemporain, et c'est pourquoi nous sommes allés chercher les scénaristes mais aussi les décorateurs de la série française à succès, le bureau des légendes.
2: Alors évidemment vous ne pouvez pas révéler euh, tous les coulisses de l'espionnage, il y a énormément de secrets défense, comment justement vous avez un petit peu trié toutes les informations que vous avez pu recueillir euh, pour euh, cette exposition
1: alors en fait, on s'est surtout axé sur l'humain et on a euh, obtenu euh, de pouvoir interviewer 14 agents de renseignement en activité qui euh, donc représentent en fait une, la diversité des métiers euh, exercés par ces par ces services. Donc nous les avons interviewés, ils nous ont raconté leur formation, leur euh, leur journée, leur quotidien, euh, des anecdotes de parfois assez euh, Incroyable, oui. mais aussi comment ils géraient euh, vie privée euh, et vie professionnelle, puisque effectivement, comme vous le disiez, ce sont quand même des gens qui sont tenus au secret. Mmh. Et donc, c'est pas, ce n'est pas simple.
2: Alors, pour ceux qui ont vu cette série euh, « Le bureau des légendes » qui était diffusée sur Canal+, qui n'est pas terminé d'ailleurs, c'est une série exceptionnellement réaliste. D'ailleurs, c'est ce que disent tous les réalisateurs et même euh, des membres euh, des services secrets comme la DGSE. Euh, est-ce que c'était pas très, un peu compliqué de pas reproduire la même chose que la série dans cette exposition espion?
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y avait un enjeu à ce niveau-là. Mmh. C'est-à-dire que nous, nous sommes allés chercher les scénaristes du bureau des légendes parce qu'effectivement, c'est une série de, de, de grande qualité par son réalisme. Hein. Ce sont, C'est vraiment très plausible. Néanmoins, elle ne traite que de la DGSE. Et pour nous, il était question de parler de la mécanique du renseignement et donc de tous les acteurs du renseignement et donc aussi des services intérieurs, militaires, et donc d'étendre hein, aux autres services. C'est pourquoi euh, les scénaristes du bureau des légendes ont travaillé bien sûr on a quelques acteurs euh, du bureau mais aussi on a incarné ces autres, euh, ces autres services avec d'autres protagonistes et donc on s'est aussi un petit peu éloigné euh, voilà, de la série pour Montrer le renseignement, mais dans sa globalité, non pas que du point de vue des services extérieurs. Mmh.
2: Espion, c'est une exposition que vous pouvez aller voir à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, qui se terminera le 9 août. Merci beaucoup, Laurence Conézil. Je rappelle que vous êtes la commissaire de cette exposition. Vous êtes sur RCF pour finir cette émission. Nous allons tenter de changer le monde. Tous acteurs de changement avec Ashoka. Et vous le savez, pendant ce mois d'octobre, dans ce rendez-vous en partenariat avec Ashoka, nous vous présentons des acteurs du changement qui améliorent les conditions de prise en charge dans le milieu médical. Illustration, aujourd'hui avec vous, Jean-Michel Ricard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du groupe associatif Ciel Bleu. Euh, C'est pas la première fois qu'on entend Ciel Bleu sur RCF. Rappelez-nous ce que propose ce groupe associatif.
0: Le groupe Ciel Bleu a vu le jour il y a 22 ans, le principe de notre organisation est d'accompagner des personnes en fragilité, en fragilité physique, connective, sociale, avec un outil magique qui est l'activité physique adaptée et, euh, voilà, et adaptée selon les envies, les capacités, les besoins des personnes et donc nous accompagnons euh, que ce soit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de maladies chroniques mais aussi des salariés dans des entreprises d'une façon euh, individuelle ou collective. Euh, à présent, euh, nous touchons près de 140 000 personnes chaque semaine en France et euh, portées par euh, le trésor de notre organisation qui sont les, les salariés de, de notre structure. Et on est à peu près 700 maintenant euh, salariés qui, euh, tous les jours, euh, voilà, redonnons le sourire. Euh, à beaucoup beaucoup de personnes et le sourire c'est le logo de notre groupe associatif c'est pas juste un logo c'est l'ADN de notre structure depuis 22 ans
2: alors quand vous parlez d'activité physique il ne s'agit pas forcément d'activité sportive c'est bien différent
0: l'activité physique c'est euh, ça peut être des activités de prévention des chutes pour euh, des jeunes retraités pour prévenir les chutes pour euh, qu'ils aient encore envie de sortir de, de chez eux et de chez elles sans avoir peur mais ça peut être des activités euh, toniques euh, voilà, de la marche rapide, ça peut être des séances de gym aquatique pour des dames suite à un cancer du sein pour travailler et, et re, retravailler l'estime de soi, et que la vie reprenne la main sur la maladie et réduire le, le taux de récidive, mais ça peut être aussi de la marche nordique avec des personnes atteintes de Parkinson, euh, voilà, pour euh, retrouver une mobilité euh, active.
2: Toutes ces personnes, tous ces patients hein, qui font appel euh, au groupe associatif Ciel Bleu sont volontaires ou alors il y a une ordonnance délivrée par le médecin Comment ça se
0: passe Ce ne sont pas des patients, ce sont des personnes. Justement, euh, un des principes de Ciel Bleu, c'est qu'une personne qui est atteint de sclérose en plaques, on va dire euh, à 50 ans, ce serait bien que jusqu'à la fin de sa vie, on arrête de lui dire que c'est une patiente, une malade. Euh, c'est d'abord une personne et, euh, voilà, qui a une problématique de santé, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin de la vie et elle doit apprendre à vivre avec, même si c'est compliqué. Donc c'est d'abord une personne, c'est un maître, du physique et c'est aussi du mental. Et comment les personnes viennent nous, voilà, nous connaître ben, Grâce à des, à des vrais médias euh, très très chouettes comme vous, RCF, euh, qui, euh, voilà, qui, qui vous parlez très très souvent de notre organisation, mais aussi c'est grâce à des groupes de protection sociale, à des mutuelles, à des associations partenaires, à des ONG, euh, à des agences de santé, à la CNAV en France, des CarSat, voilà beaucoup beaucoup d'organismes, euh, voilà institutionnels, euh, privés, non lucratifs, euh, qui euh, ou paritaires, euh, qui parlent de nous, qui prescrivent nos activités euh, euh, aux direction de leurs mutualistes, leurs adhérents, euh, leurs sociétaires, et c'est comme ça que voilà. Euh, Ciel Bleu se fait connaître.
2: Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Ricard d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du groupe associatif Ciel Bleu. On peut retrouver plus d'informations sur le site www.cielbleu.org. Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir.
2: Ça fait du bien, on ferme le rideau pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci également à Xavier François qui était aujourd'hui à la réalisation technique. Ça fait du bien, on revient demain toujours entre 12h30 et 13h.